0: Teatersæsonen er for alvor i gang, og for hver forestilling, man ser, er der fem, man går glip af. I denne udgave af Kastesigten har kastesigte vikar Ingeborg Elisabeth Vind set tre forestillinger, hvor det personlige er politisk og det politiske personligt. Alle tager udgangspunkt i en fortærsket virkelighed og søger frigørelse og utopien med nostalgisk eller fremsynet blik. Vi skal forbi en nedlagt kirke, et omklædningsrum under et kapel, og ind i en velkendt teatersales enkle scenografi. Men først skal vi slå et ord op i en uddansk ordbog. Hvad er en kastesigte egentlig? Det spørgsmål er mere end hvad ordbogen kan klare. Der står bare, at ordet ikke giver noget resultat. Men også at sproget hele tiden udvikler sig, og man gerne må skrive ind, hvis man synes, man har et ord, der mangler. Jeg har selvfølgelig også prøvet bare at google det, så kommer alle de tidligere udsendelser frem, men det hjælper mig heller ikke rigtigt på vej. Jeg må heller lige præsentere mig selv. Mit navn er Ingeborg, jeg er teaterentusiast og har ledsaget programmet Sædvanlig vært Rasmus til en del af de forestillinger, der blev anmeldt her i Kastesigten den sidste sæson. Vi var blandt andet inde at se The Real Raw af Corpus og Baby in Vane i det kongelige teater. En slags koncertforestilling, der for mig står som en af forårets bedste scenekunstoplevelser. Nu er Rasmus så rejst til Esbjerg, for på bedste akademiske vis at afdække trivslen i udkants Danmark. Undersøgelser viser nemlig, at livsglæden er målbart større i de byer, folk flytter fra, end den er i de store byer, vi slås om at få job og bolig i. Jeg er altså derfor blevet overladt en af de glæder, der trods alt er ved at bo her i byen, nemlig den at gå en hel masse i teateret. Jeg vil i dag anmelde tre forestillinger, der for mit vedkommende har åbnet teatersæsonen. Der har været virkelig meget at vælge mellem, og jeg vil anbefale, at man finder teaterkalenderen frem og får dannet sig et overblik over alt det, der spiller lige nu. Det her er bestemt kun et meget lille udpluk. Den første forestilling, jeg så i begyndelsen af september måned, var Utopias Lost and Found af Arbada som spillede i den nedlagte kirke Litteraturhus på Nørrebro, i samarbejde med Teater For 302. Oplægget til forestillingen lød, at syv performere fra forskellige dele af Europa, med udgangspunkt i egne tilhørsforhold, længsler og drømme, vil tage os med på en rejse af personlige og politiske utopier, også de tabte af slagsen. Fra den socialistiske Føderale republik Jugoslavien til Brexit. Historierne blev fortalt i en slags collage, hvor der blev taget rigtig mange virkemidler i brug. Alt fra videoprojektion af miniaturlandskaber til live livemaleri, skyggespil og papiranimation. Og nogle var mere vellykkede end andre. Forestillingen havde et musikalsk spor, der ligeledes var lidt op og ned. Måske fordi kirkerummet akustisk set var et svært rum at få til at fungere. Forestillingen havde poetiske øjeblikke. Men jeg endte personligt med en fornemmelse af, at materialet ikke helt havde fundet sig til rette i sin helhed. Når jeg alligevel vil nævne forestillingen, er det på grund af de historier om Europa, jeg fik fortalt, som jeg tror, vi hører for lidt. Nemlig de personlige fortællinger fra performerne og navnligt fra deres forældre og bedsteforældre, der kom til ord via videoprojektion på kirkevæggen. En af de britiske skuespillers far eksempelvis, der var Brexit-supporter og gammel minearbejder, fortalte om sammenholdet i minerne og arbejdernes indbyrdes fællesskab. Et fællesskab, der tog afsæt i et dagligt spørgsmål om liv og død, og udgjorde livsnæven for de små samfund. Da man lukkede minerne, udraderede man dermed også bysamfund og fællesskaber, og lod en masse mennesker stå tilbage, uden hverken arbejde eller mening med tilværelsen. Hvis der er noget, der ikke er givet i min generation, så er det forpligtende fællesskaber, og hans historie stod meget klart i en lidt fragmenteret forestilling. Utopia's Lost and Found spillede kun en lille uge i Litteraturhaus og kan altså ikke opleves længere, i hvert fald ikke i denne omgang. Når vi gør de førhen personlige problemer offentlige, finder vi ud af, at de fleste er generelle kvindeproblemer, og at de dermed er politiske. Sådan står det i den første udgave af Kvindekendt din Krop fra 1975. Den næste forestilling, jeg vil tale om, tager ligesom den foregående udgangspunkt i performernes egne blikke på verden og på sig selv. Generation Krop, som forestillingen hedder, er skabt af performancegruppen Kalder på Venus i samarbejde med Sydhavn Teater. Den har tidligere været sat op i Sjællandsgade Bad og spiller lige nu i dansekapellet på Bispebjerg Kirkegård. Eller rettere i omklædningsrummet under dansekapellets kuppelsal. Alene den location gjorde, at det her var noget, jeg ville se. Hvis man ikke før har været i dansekapellet, så kan jeg kun sige, at det er et besøg værd. Der er i kapellet en smuk rund sal med kubbeloft, som lægger rum til diverse danse- og yogaklasser, og hvor koreografen og danseren Kasper Ravnhøj for nylig satte en eksplosiv soloforestilling op med navnet Before It All Ends, som helt klart tåler en genopsætning. Og nedenunder denne sal finder man Københavns måske smukkeste omklædningsrum. Der er en slags mini-amfiscene i sig selv. Hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt på at lave teater her før, var min første tanke. Men det ved jeg strengt talt heller ikke, om der er. Det fungerede rumligt, akustisk og æstetisk helt vildt godt med det omklædningsrum. Allerede fra vi kom ind og blev mødt med en duft af sæbe eller lavendel, noget rent i hvert fald, og indfandt os på trapperne i en halscirkel omkring badene, hvor performerne stod bag de hvide badeforhæng, der nu agerede scenetæpper, for uden en enkel kvinde, der stod alene i badetøj og spillede Sveriges keyboard, mens vi satte os. Rummet og den intime fornemmelse, de gav, smeltede fint sammen med forestillingskredsen om det universelt forunderlige og mærkelige ved at have er så blødt og sårbart som en krop, og det akavet og blufærdige, der kan opstå i dens møde med en kold og kantet verden som for eksempel i mødet med omklædningsrummets hårde materialer og konfronterende dagslys, eller foran spejlet, hvor kroppen forsvarsløst modtager øjets skarpe blik og tankernes nedladende kommentar og kritik. Noget jeg godt kunne lide ved forestillingen var dens enkelthed, både tematikken og strukturen. Forskellige små scener illustrerede en kropslig situation eller fornemmelse, og hver gang badeforhænget blev trukket for igen, var det et sceneskift der blev skabt meget genkendelighed, som ikke føltes klichéfyldt. Men hen mod slutningen, synes jeg, at forestillingen blev lidt selvhjælpsagtig. Fokus snævrede ind, og det handlede meget om absurde kropsidealer og overdreven kalorietælling. Og det virkede sådan set ret ærligt og interessant, men da det hele sluttede med en forbudt af slutfest, og nu skal vi alle sammen spise et stykke brownie, kunne jeg ikke lade være med at tænke, at det måske havde været bedre for forestillingen ikke at komme med for klare svar på, hvordan vi løser den kollektive kropslige skam, blandt andet fordi de respektive performers udgangspunkt for samtalen, hvor reflekteret de er nær, var ret privilegeret. Jeg har aldrig rigtig brudt mig om generationsbetegnelser. Blandt andet fordi de altid har handlet om min generation, og er blevet udtænkt af nogen, der er et par generationer ældre. Og så er de sjældent positive. Men jeg kan godt tilslutte mig, at vi har bevæget vores kultur et sted hen, hvor det er blevet almindeligt at tænke uforholdsmæssigt meget på sin krop. Ikke nødvendigvis være i kontakt med den, men bruge oceaner af tid på at bekymre sig om dens fremtræden og kunden, sammen med alle de andre præstationsorienterede bekymringer, man også kan have, hvilket forestillingen også kommer ind på. Måske er den kropsfixerede generation netop vokset ud, af bekymringernes afkobling fra kroppen. en for eksempel godt, at den nuværende ungdomsgeneration er den, der sammenlignet med deres forældre og bedsteforældres generation har mindst sex? Det kan være et resultat af mange ting. Men øget psykisk sårbarhed blandt unge, forsigtighedskultur og præstationspres synes at være noget, der slår ud på radaren. Så godt man ikke er ung i dag, kan man så tænke, hvad mindre man er det, vi har måske lavet for mange lektier og har haft for meget stress til at forholde os til vores kroppe som andet end et fartøj for vores hjerner og en målestok for evnen til selvkontrol og high performance. Og det tror jeg er noget af det, der som en modreaktion afspejler sig i et fysisk teatersprog og en styrket dansescene, der vokser frem i vækstlagene lige nu, og som også Generation Krop er en kommentar til. Til sidst et lille sigende fakt fra forestillingens tekst. Vidste du, at man forbrænder 150 kalorier ved at slå hovedet ind i en væg? Generation Krop havde sidste spilledag i dansekapellets omklædningsrum den 29. september. Så tilbage er der kun at anbefale at tage et brusebad i omklædningsrummet, f.eks. efter en danse- eller yogatime i dansekapellet, som tilbyder hold til mange forskellige slags kroppe. Og nu fra en besættelsesligende optagethed af sin egen krop, til et manisk begær efter en anden krop, en bestemt krop, en bestemt mand, Dick. På Husets teater har Jens Albinus instrueret stykket I Love Dick, efter Chris Kraus' roman af samme navn fra 1997, der er blevet en feministisk kultklassiker. Helt kort fortalt handler stykket om Chris og hendes mand Silvera, spillet af Marina Boras og Sten stil Lommer, der tilhører et intellektuelt, kreativt miljø i New York. Efter en enkelt festlig aften med Dick, spillet af Jimmy Jørgensen, som Silvera har mødt gennem sit arbejde, begiver de sig ud i et grænseoverskridende, litterært og performativt projekt, der tager afsæt i Chris' pludselige opståede, men altopslugende fascination og tiltrækning af Dick. Bogen er skrevet baseret på Chris Kraus' egne oplevelser og hendes breve til Dick, og det er altså det værk, husets teater har sat i scene. Og efter min mening er det projekt endt ud i noget ret fedt teater. Jeg sad på kanten af sædet og lod mig modstandsløst trække igennem Chris' følelsesmæssige dirute, de der både var gal og genial, og godt selv vidste, at den var begge dele. Marina Boras gjorde det for mig virkelig godt, som den super neurotiske, og utrættelig kris. Selvom min ledsager kunne supplere, at bogen slår en mere tør, sarkastisk tone an, som adskiller sig fra det ret åbenlyse sammenbrud, der udfolder sig på scenen. Den enkle scenografi understøtter tekstens tematikker, uden at overtage fortællingen. Blandt andet ved en løbende dekonstruktion, der også giver en slags fornemmelse af kapitler. At noget afdækkes, og en sandhed nærmer sig, som tingene brydes ned. Også begrebet mantra, at se på en enkel del i en mantra for bedre at forstå den samlede hele, antydes i scenografien efter at have fået betydning i teksten. I dialogen mellem Chris og Silvære kører parallelt med samtalerne om dig et kunsthistorisk og politisk spor, hvor billedkunstneren Hanna Vilkes spiller en central rolle som et spejl og et forbillede for Chris. De historiske og politiske spor i teksten fungerer som en slags prisme for de fortolkningsmuligheder, Chris selv observerer, at hendes reaktioner, følelser og handlinger har. Heri synes jeg, noget af det spændingen i teksten ligger. At Chris i sin afmagt hele tiden holder fast i at bevare overblikket over, hvordan hendes desperation kan forstås i en kontekst. At den faktisk er med til at afdække selve konteksten og fungerer som en lyskegle, på de eksistentielle og samfundsmæssige problemer, der har tilvejebragt sammenbruddet. Frem for blot at være et isoleret, personligt problem. Der er samtidig også stor ironi i det, fordi hendes konstante overanalyseren også er en del af hendes tragedie. At hun og hendes mand Silvære er fuldstændig afkoblet fra deres kropslighed og skal gå nogle lange akademiske omveje for at forstå, at sagens kerne er, at Chris er seksuelt tiltrukket af dig. I Love Dick manifesterer sig kønspolitisk i litteraturen på flere måder. En af dem er, at det i den her fortælling er en kvindelig fortæller, der ufortrødent jager, begager og objektificerer en mand, der kun lige akkurat har et navn. Og i det lys er det tilgiveligt, at Jimmy Jørgensen er lidt kajtet, kastet eller instrueret i rollen som Dick, for han er egentlig kun en krulende, papfigur der skal fungere som katalysator for Chris' hmm, kreativitet. Og Chris er en form for antiheldende. der blot lægger sig selv, for at vi andre kan blive lidt klogere på nogle dynamikker, der så længe de er tabu, tillader nogle usunde hierarkier at bestå. Jeg bemærkede efter forestillingen, at ikke alle blandt publikum virkede helt så begejstrede som jeg. Ellers var de bare lidt forvirrede. Der var i hvert fald Flere, der lige skulle samle stumperne. Så måske er det ikke en crowd pleaser, men jeg vil i hvert fald anbefale at tage ind og se I Love Dick, som spiller på Husets Teater frem til 12. oktober. Det var alt, jeg havde med i denne udgave af Kastesigten. Tilbage er kun at sige tak, fordi I lyttede med. Og for at holde lidt på formerne, vil jeg give det sidste ord til Carsten Farag. Et samfund kan være så stenet. Af alt er en eneste blok, og indbyggermassen så benet, at livet er gået i chok. Og hjertet er helt i skygge, og hjertet er næsten hørt op, til nogen begynder at bygge en by, der er blød som en krop. Det var Kasten Farao, der læste et uddrag af digtsamlingen samlingen Det af Inger Christensen. Kastesigten var tilrettelagt af Ingeborg Elisabeth Vind. Og på hjemmesiden linker vi til de anmeldte forestillinger.